0: Schön, dass du da bist beim Podcast vom Leben und vom Loslassen, der Podcast über das Sterben, den Tod, die Liebe und das Leben. Ich bin Melanie Kustra und wie versprochen gibt es jetzt den zweiten Teil der Doppelfolge zum Thema Plötzlich allein, wenn der Partner aus dem Leben gerissen wird. Im ersten Teil konntest du dir ja dazu bereits die, den Ausschnitt der Lesung von Silke Shimura anhören und nun folgt das Gespräch, was ich mit ihrem Nachgang geführt habe, was sehr persönlich und ehrlich geworden ist, wo wir nochmal konkret auf die Erlebnisse in Nepal eingehen. Und dann wird es vor allem auch darum gehen, wie sie die Trauer für sich transformieren konnte, was ihr Kraft gegeben hat in dieser Zeit und vor allem, wie es ihr heute geht und was sie heute macht. Ich wünsche dir jetzt erstmal viel Freude beim Zuhören und hoffe, dass du da vieles für dich mitnehmen kannst. Und herzlich willkommen, liebe Silke, zu meinem Podcast vom Leben und vom Loslassen. Ich freue mich sehr, dass wir hier heute zusammensitzen und jetzt im Nachgang an deine Lesung hier einfach noch die Zeit haben, um uns ein bisschen zu unterhalten. Herzlich willkommen. Ja, danke dir. Ich freue mich auch hier zu sein. Für alle die, die jetzt vielleicht auch nicht die Lesung, den ersten Teil der Podcast-Folge gehört haben, sondern jetzt gleich in das Interview reinspringen, da magst du dich da vielleicht noch ein bisschen vorstellen. Ähm ja, und noch mal kurz erklären, ja, wer du bist, was du machst.
1: Ja, gerne. Also, ja, ich bin ja die Silke, das hast du ja schon gesagt. Ähm, ich habe, äh, ja, ich habe zwei Bücher geschrieben. Eins davon kann man in dieser anderen Folge in einem Ausschnitt als Lesung hören. Ähm, das ist das erste Buch, was ich veröffentlicht habe, und da geht es um meine ganz persönliche Geschichte, die mich auch dahin geführt hat, wo ich jetzt bin. Und zwar ist vor, wenn das also ja vor genau sechs Jahren mein Freund und Lebenspartner in Nepal verstorben ganz plötzlich und darüber schreibe ich eben in dem Buch, erzähle die Geschichte, wie das damals war und auch wie mein Weg ja mit und durch die Trauer hier war und ähm, all das, diese diese letzten sechs Jahre. Oder eigentlich dieser eine Moment vor allem und ähm, ausgelöst dadurch haben mein Leben ja komplett erstmal auf den Kopf gestellt und dann aber auch komplett in ein neues Leben geführt ist. Und deshalb bin ich heute hier als Trauerbegleiterin, als Bestatterin mittlerweile auch. Ähm, und damals vor sechs Jahren war ich eben noch Informatikerin. <lacht> okay. genau Und ich schreibe auch ähm, in meinem Blog in lauter Trauer ähm, einige Texte. So, da kann man mich auch immer finden.
0: Okay. Ja, wenn wir jetzt äh, mal zurückgehen, also diese sechs Jahre zurückgehen. Ähm, du warst damals 30 Jahre alt? mhm Ja. Und Julian, dein Freund, war wie alt? 29. Okay. Und ihr wart ähm, vier Jahre zusammen, glaube ich, hattest du mal ähm, erwähnt. Und ja, nimm uns mal zurück in diese Zeit. Also wie... Welche Vision hattest du damals oder welche Wünsche an das Leben? Wie, wie ging es dir und euch, als ihr dort in Nepal wart? Also, du hattest ja schon erwähnt, du warst Informatikerin. Was hat dich da so zu der Zeit beschäftigt? Also,
1: ich hatte in den Jahren davor für mich sehr das Reisen entdeckt. Also so als, als Leidenschaft und als ähm, ja, mehr als Hobby, so wirklich als ähm, Lebens. Ähm, so, kommt meine Katze gerade. <lacht> ähm, also ja, das hat mir einfach ganz, ganz viel gegeben, gerade so Richtung Asien zu reisen. Und ich hatte dann eben Nepal auch für mich entdeckt. Und ähm, das war so, ja, ich war zu dem Zeitpunkt Informatikerin hatte eine Zeit lang auch Software entwickelt und war da so ein bisschen auf der Suche wie geht's weiter also was mache ich beruflich weil mich das nicht mehr so ganz das hat nicht mehr so ganz gestimmt für mich und irgendwie zu dem Zeitpunkt damals vor sechs Jahren schien es aber alles so zu, sich zusammenzufügen weil ich hatte dann einen Job angefangen bei einem IT Unternehmen was für die Reise, was in der Reisebranche tätig ist ähm, und konnte das irgendwie alles so verbinden ich habe dann da Produktmanagement gemacht und irgendwie hatte ich das Gefühl, dass, das fügt sich gerade alles so zusammen so und es bildet sich so der Weg raus. Ähm, und dann war es eben noch so, dass Julian und ich auch schon einige schöne Reisen zusammen gemacht hatten, aber eher so diese ganz große Leidenschaft dafür in, in dem Sinne nicht geteilt. Also Oder er hat einfach nicht das Bedürfnis gehabt, irgendwie monatelang zu reisen. Ich hatte dann auch relativ zu Beginn unserer Beziehung ähm, war ich ein halbes Jahr lang unterwegs und das war für mich ganz besonders, dass es möglich war. Also dass er mich hat ziehen lassen, dass ich irgendwie in die Welt gezogen bin und das aber gleichzeitig unsere Beziehung eher ja, auf eine Art enger gemacht hat als irgendwie belastet. so Und das war so der Punkt, wo er eigentlich, also als wir uns kennengelernt haben, hatte er nicht so das Interesse an Asien. Und um dorthin zu reisen, hat aber immer sehr gerne meine Geschichten davon gehört. Und es war dann so meins. Also ich bin da irgendwie ohne ihn gereist und kam zurück nach Hause und konnte alles erzählen. so Und ja, damals, als ich dann 30 geworden bin und wir überlegt haben, irgendwie wo der nächste Urlaub hingeht, da war es dann so von ihm aus, ja, such doch du raus und ich komme mit. Also so in der Art, ich weiß schon, wo es dann hingeht. Und für mich war das sehr aufregend einerseits, dann mit ihm nach Nepal zu fliegen, weil ich so dachte, oh Gott, wenn es ihm da nicht gefällt und wer weiß, was passiert. Wobei ich eben nicht daran gedacht habe, dass das passiert, aber halt, keine Ahnung, also einfach vor allem, dass es ihm nicht gefallen könnte. Und dann war es eben genau das Gegenteil. Also wir waren eine Woche zusammen dort und es war so, also ich konnte es gar nicht fassen, ich war so im Glück, ähm, einfach weil er war da wie zu Hause sofort, ja. Also ich habe die ganze Zeit gedacht, ich muss ihn so beschützen vor den Wirrungen des nepalesischen Lebens oder so vor den vor den ganzen vor dem Straßenlärm und 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 keine Ahnung vor allem was ihn für ihn irgendwie unangenehm sein könnte. Und er hat sich voll reingestürzt so in alles. Also der ist durch Kathmandu gerannt und wurde gar nicht müde, während ich dann schon so, oh, ich kann eigentlich nicht mehr. Und auch als wir dann in Pokhara ankamen, dort ähm, haben wir ja eine ein nepalesisches Ehepaar besucht, die äh, zu dem Zeitpunkt 14 Pflegekinder bei sich hatten, ähm, also wow. von der Straße und aus armen Verhältnissen. Und ich wusste halt auch, wenn man dahin kommt, dann dann ist keine Ahnung, dann gibt es immer so einen ähm, Begrüßungsabend, wo die dann tanzen und da muss man irgendwann mittanzen und ich dachte so, boah, nee, da muss ich irgendwie gucken, dass er da nicht überfordert wird, ja, weil er auch nicht so der war, der in Deutschland sich auf die Tanzfläche gestürzt hätte oder sowas, ja, und da hat er einfach voll mitgemacht, der war da sofort Teil der Familie und, also das war, der war da einfach sofort irgendwie zu Hause, ja, und ähm, von daher war ich in der einen Woche, die wir da zusammen hatten, einfach irgendwie total im total im Glück, ja, also weil irgendwie dieses das Reisen gerade auch Nepal Asien ähm, und ja mit Julian zusammen das das war einfach da auch ein Zeitpunkt wir waren dann wir haben da schon eine Weile zusammen gewohnt in Frankfurt aber ich war eben am Anfang der Beziehung wie gesagt noch relativ viel unterwegs gewesen hatte da auch noch also eben diese Reiseauszeit gemacht hatte in Holland gearbeitet ähm, unter der Woche zum Teil und so und irgendwie war ich aber dann in der Zeit so bei ihm angekommen und ich war auch mit diesem Job dann irgendwie dort angekommen, weil der war dort vor Ort und hatte nur wenig, also einzelne Reisetätigkeiten, so dass ich mal eine Woche weg war oder sowas. Und irgendwie das, das war alles so, schien alles so wie es sein sollte. Wir hatten ähm, einen, einen ganz tollen Freundeskreis in Frankfurt zusammen auch äh, irgendwie aufgebaut oder der hatte sich so gebildet und ja, so wenn du fragst, was uns was meine Träume waren oder unsere Träume, dann war waren wir eigentlich gerade dabei, eine gemeinsame Eigentumswohnung zu suchen zu dem Zeitpunkt. Also wir hatten uns vor, bevor wir losgeflogen sind, also in Wochen oder Monaten davor, also in den Monaten davor hatten wir uns damit schon beschäftigt und eben auch kurz vorher was angeguckt, was da nicht gepasst hatte. Und hatten dann noch so gesagt, okay, wenn wir aus Nepal zurückkommen, dann gehen wir das so richtig an. Also das war irgendwie so die Perspektive, ich wollte wirklich mit ihm sesshaft werden, ja, was für mich schon irgendwie groß war, weil ich ja, weil ich eben schon auch irgendwie viel unterwegs sein wollte und so, aber dann oder das Reisen mir sehr wichtig war und ich eigentlich irgendwie das Bedürfnis hatte auch noch viel von der Welt zu sehen und vielleicht woanders zu wohnen und so und dann kam aber so dieses, nee, ich will jetzt hier bei Julian sein und von dort aus immer mal in die Welt gehen, aber da ist mein Zuhause so. Okay. Oder er ist mein Zuhause, ja, das war, das war so das. Und so dieser kleine Hauch von zusammen irgendwie, also es war so die Zeit um die 30 rum, wo halt um uns rum viele Freunde dann angefangen haben zu heiraten. Also nicht angefangen haben, die haben es gemacht. Und, ähm, und irgendwie dann natürlich auch so ein bisschen das Thema Kinder da war. Und wir hatten da noch nicht konkret gesagt, wir wollen das, aber es war es war eigentlich klar irgendwie. Also es war unausgesprochen für mich. Zumindest irgendwie klar, dass es in die Richtung gehen wird, ja. Also auch mit dem gemeinsame Wohnung suchen. Ähm, jetzt greift mich mal die Katze an. Ich muss gerade für die Zuhörer. Ähm,
0: die will auch mitreden. Hm? Die will auch ein bisschen Aufmerksamkeit haben. Ich
1: habe eine kleine junge Katze und die möchte dann immer spielen. Und wenn ich nicht mitspiele, dann verbeißt sie sich in meine Hand und das tut weh. Oder in meinen Arm. <lacht> Deshalb muss ich jetzt gerade mal das Spielzeug hinhalten. Ja, genau, so war das damals. Wir haben in Frankfurt gewohnt, also ich hatte so irgendwie so eine Städtereise, ja, keine Ahnung, so, so ein Leben halt. <lacht> ja.
0: Und habe ich das jetzt richtig verstanden, dass ihr dann in der Zeit in Nepal bei diesem Ehepaar gewohnt habt? die gleich, wo gleichzeitig dann auch 14 Pflegekinder dann gewohnt haben.
1: Also wir haben um die Ecke im Hotel gewohnt, weil die nicht so viel Platz hatten. Das war auch damals so eins der Hauptthemen, weshalb wir da waren, weil es darum ging zu gucken, wie können wir die unterstützen, dass die ein größeres Haus ziehen können. Wir hatten vorher schon, ich war ja vorher schon dort gewesen, hatte die bei meinem Aufenthalt davor kennengelernt. Und in der Zwischenzeit hatten wir einen Verein gegründet, um hier von Deutschland aus die zu unterstützen. Und da hatte Julian eben auch schon mitgemacht, also da war er auch recht begeistert und das war so auch, dass er das dass er dann die Familie kennenlernen wollte und genau, aber wir haben um die Ecke im Hotel gewohnt. Aber dann halt jeden Tag dort bei denen.
0: Okay. Ja, ja und dann habt ihr eine Woche dort ähm, verbracht und dann ähm, habt ihr an dem Tag, als der Julian verstorben ist, habt ihr einen Ausflug gemacht, ne? Ähm, oh, woran ist er denn eigentlich gestorben? Du hattest ja ähm, in dem Buch auch dann geschrieben, also du hast äh, dich umgedreht und hast nur gesehen, dass er dann ähm, umgefallen ist. Weiß man denn, woran das lag? Nee, also das wurde nicht rausgefunden
1: damals. Ähm, es gab dann in Nepal noch eine Obduktion, die von der Polizei angeordnet war. Das habe ich auch erst daheim so richtig verstanden, dass es darum ging, eben zu gucken, ob ich oder jemand anderes ihn umgebracht hat. Also um sozusagen Fremdeinwirkungen zu, ähm, auszuschließen. Mhm. Ähm, und genau, aber da wurde eben, also da wurde halt festgestellt, dass es keine Fremdeinwirkung gab, aber es wurde nicht die Ursache gefunden, die es dann tatsächlich war. Und ich habe einige Monate später dann mal mit einem Arzt darüber gesprochen, hier in Deutschland, und der meinte, es ist relativ wahrscheinlich, dass es dann sowas wie ein Herzrhythmusstörungen, die zu Herzversagen geführt hat, war, ähm, weil man das halt nicht so nicht so einfach sehen kann, auch. Also, okay. aber genau wissen tue ich es nicht. Ja. Letztendlich weiß ich nur, dass er umgekippt ist und tot war. Ja.
0: Also, das ist ja echt so total die Horrorvorstellung für jeden. Und Nepal ist ja auch ganz anders als Deutschland wie, also ich weiß gar nicht, ich meine, gibt es da auch einen Notruf oder so? Ich meine, was was macht man dann quasi? Also was hast du gemacht, als das passiert ist? Waren da äh, Menschen um dich herum? Warst du da ganz alleine mit ihm?
1: Also ich, das ist echt eine gute Frage. Ich weiß gar nicht, ob es einen Notruf gibt. <lacht> ähm, ich, also ich glaube nicht. Oder vielleicht schon. Hm. Also auf jeden Fall war es bei mir so, dass ich, wir waren alleine unterwegs, ähm, wir sind auf so einen kleinen Hügel hochgelaufen und es war eigentlich noch dann Glück, kann man sagen, oder ja, weil wir sind, also wir sind quasi mit dem Taxi ein Stück hochgefahren worden und auf der Straße ausgestiegen, dann über so einen Weg, wo niemand war, so ein paar Treppen hoch, also nur so ein Fußweg ein Stück gelaufen und kamen dann wieder zurück zur Straße, um quasi das letzte Stück hochzulaufen und direkt, also kurz nachdem wir wieder auf der Straße angekommen waren, ist es halt passiert. Ähm, und da kamen dann auch tatsächlich, im also kurz nachdem, also ich weiß noch, ich, ich saß dann halt neben ihm und habe irgendwie versucht, dachte halt, keine Ahnung, der wacht ja direkt wieder auf oder also und als ich das realisiert habe, dass es nicht so ist, äh, kamen in dem Moment auch drei ukrainische Touristen, die so wie so drei Engel irgendwie zu mir kamen, ja, weil die, also ich hätte überhaupt nicht gewusst, was ich hätte halt gemacht hätte, wenn, wenn der irgendwie ein paar Minuten früher umgekippt wäre, da an der Stelle, wo sonst niemand war keine Ahnung, was macht man dann? Bleibt man dann bei ihm sitzen? Oder rennt man los, um wen zu holen? Also weiß ich nicht. Ich war auch eigentlich nicht in der Lage, wirklich was zu tun. Und also ich war einfach total froh, dass die da waren, weil ich hätte, glaube ich, unsere Sachen liegen lassen. ich, also ich hätte das alles nicht mitbekommen irgendwie. Ja. Und die haben dann ihn auch versucht zu reanimieren. Beziehungsweise ich glaube, es ist ihnen sogar auch gelungen. Ähm, auf jeden Fall hatten wir irgendwie dann getestet, dass er noch atmet. Also zu dem Zeitpunkt hat er noch geatmet. Ich weiß nicht genau, ob wegen der Reanimation oder ähm, ob er generell noch geatmet hat, ähm, kann ich nicht so genau sagen. Und die haben dann halt ein Auto angehalten, was den Berg runterkam oder den Hügel, ähm, um damit die den halt zu einem Arzt mitnehmen. Und das war und da bin ich dann auch mitgefahren. Also es war irgendwie, ich glaube, dass es Inder waren. Bin da aber nicht so sicher. Vielleicht waren es auch Nepalesen. Ähm, und was ich noch weiß, ist, dass da drei Frauen auf dem Rücksitz eigentlich saßen, die sich dann irgendwie in den Kofferraum gesetzt haben. Keine Ahnung, wie das ging. Und Julian wurde auf die Rückbank gelegt und ich hockte irgendwie so in der Mitte dazwischen. Und, und dann sind wir da diesen Hügel runtergefahren. Also keine Ahnung, wie das eigentlich ge gepasst hat oder so. Ich habe aber einfach in dem Moment mitgemacht. Ja, ich hätte das nie selbst hingekriegt. Ich habe einfach, wie gesagt, unsere Sachen lagen dann da, unsere Rucksäcke und die, diese Ukrainer haben dann auch so, hier nimm das mit und geh, geh du dahin, geh nach da, mach das. Und ich hätte, also, keine Ahnung, ich hätte nicht, ich war, ich war überhaupt nicht richtig da. Also. Und gleichzeitig war ich halt die ganze Zeit dann dabei, auch beim Arzt, man, in Nepal ist man halt wirklich mit dabei, ja, da wird man nicht, da gibt es nicht einen anderen Raum, wo man dann davor wartet oder so. Ich war halt die ganze Zeit mit im Raum als sie ihn da auch versucht haben, zurückzuholen und so. Und das war schon, also das hat mich schon einiges auch an Verarbeitung, an professioneller Hilfe gebraucht, um das irgendwie, diese Bilder auch wieder ähm, loszuwer, also loszuwerden. Ich kann die also jetzt einfach, ich kann davon jetzt erzählen und es ist nicht, nicht mehr schlimm. So, mhm. so. Aber das, das hat schon lange gebraucht. Das nur so dazu, weil ich das jetzt
0: mal eben hier erzähle. Das heißt, ihr seid dann zum Arzt gefahren und nicht ins Krankenhaus und dort wurde dann, dann der endgültige Tod festgestellt?
1: Nee, also ja, wir sind zu einem Arzt. Das war irgendwie so eine Notaufnahme, aber schon auch ähm, <lacht> bei diesem Arzt. Ähm, das war wohl das Nächste, was halt bei diesem Hügel war. Keine Ahnung. Ähm, wie die das jetzt entschieden haben, das habe ich alles ja nicht mitbekommen. Also ich bin einfach nur irgendwie mit. Und dieser Arzt hat halt relativ lange versucht, ihn zu reanimieren, hat auch irgendwelche Spritzen gegeben. Das haben die irgendwie alles, also weil in Nepal muss man dann eigentlich selbst zur Apotheke und die Sachen holen, das haben alles die Ukrainer, die ukrainischen Touristen so für mich gemacht. Also ich saß einfach, ich wurde auf so einen Hocker gesetzt und ähm, war irgendwie da, aber war auch nicht da. Beides gleichzeitig so, ja. Ähm, und dann hat halt der Arzt entschieden, dass er ins ähm, Krankenhaus gebracht wird. Und es war für mich so ein Moment, wo ich total Hoffnung hatte, weil ich einfach dachte, naja, die haben den jetzt irgendwie stabilisiert und jetzt kommt er ins Krankenhaus. Die würden den ja nicht ins Krankenhaus schicken, wenn es keinen Sinn mehr macht oder so. Ja. Im Nachhinein glaube ich, dass dieser Arzt diese Verantwortung nicht haben wollte. Also ich glaube, das war, also ich glaube, der wusste schon, dass es da auch zu spät war, weil die haben ja schon relativ lange versucht und er kam ja nicht zurück. Ja Und dann hat er ihn aber trotzdem noch ins Krankenhaus. Aber das ist nur meine Vermutung. Und dann sind wir eben noch in dieses Krankenhaus, da in die Notaufnahme und da haben die eben auch nochmal ganz lange versucht, ihn zu reanimieren. Und irgendwann kam dann bei mir auch so dieses so, boah, wenn man so lange irgendwie reanimiert, irgendwas muss doch passieren. so Und dann war schon so langsam bei mir dieses ähm, dieser Gedanke auch da, dass er jetzt stirbt. Und es war voll schlimm, diese Zeit, bis mir das dann auch wirklich gesagt wurde. Ja, weil eigentlich wollte ich es ja nicht hören. Und gleichzeitig wusste ich es ja aber auch schon. Das war schon heftig. Und diese Notaufnahme war, ich weiß noch, also, dass die voller Menschen war. Und ähm, in Nepal ist es dann ja auch so, dass dass die Leute einfach dann auch neugierig sind und dazukommen. Ja, also ähm, das kann man sich in Deutschland ja nicht so gut vorstellen, dass da einfach jemand kommt und irgendwie guckt, aber ja, irgendwie waren da total viele Menschen und es war absolut überfordernd und gleichzeitig war es einfach gut, dass diese drei Ukrainer da waren, die dann irgendwie mich in ihre Mitte genommen haben, mit mir gebetet haben. Ich stand so da, ich wusste überhaupt nicht, wie man betet und was es jetzt bringen soll, aber es war irgendwie gut, ja, dass die einfach da waren und dass die zumindest irgendwas gemacht haben, äh, auch wenn es in dem Moment nichts mehr gebracht hat. Ja,
0: Ja, voll toll.
1: Ja. Und die waren dann auch so lange da, bis Dibi und Reka, also die beiden Nepalesen, dann ähm, kamen
0: dass das Ehepaar dann wo er gewohnt hat quasi ja,
1: genau die habe ich dann angerufen aber auch erst als er tot also als, als mir bestätigt wurde oder gesagt wurde dass er jetzt gestorben ist die kam dann danach
0: und was ist dann mit dem Leichnam von Julian passiert du bist dann mit den mit den mit deinen ähm, Gasteltern sage ich jetzt mal wieder nach Hause gegangen
1: also er <lacht> Also ich weiß, dass ähm, das habe ich aber auch erst am nächsten Tag dann gewusst. In dem Moment habe ich da gar nicht nachgefragt, dass sein Körper ähm, in nochmal ein anderes Krankenhaus gebracht wurde, weil da so eine Kühlmöglichkeit Kühlmöglich war. Das weiß ich aber nur, weil wir dann am nächsten Tag halt nochmal da waren. Ansonsten ist der erstmal eigentlich zugedeckt worden einfach. Ähm, und das habe ich dann nicht so mitbekommen. Also da war ich aber auch total im Schock. Ich bin dann in einem neben anderen Zimmer ähm, auf so eine Liege gesetzt worden. <lacht> ähm, und irgendwie, also ich weiß noch, ich wollte mich eigentlich da hinlegen und einfach auch warten, dass ich sterbe, weil also weil ich einfach gar keine, es gab gar keine andere Möglichkeit. Irgendwie das war so, also ich konnte mir auch nicht vorstellen, jemals nach Deutschland zurückzukommen. Ich konnte mir gar nicht vorstellen, wie das gehen soll. Also es, es gab irgendwie, es war so wie, als würde es Deutschland gar nicht mehr geben. Ich, ich war da irgendwie in Nepal und Julian war gestorben und und alles irgendwie mit so. Daher habe ich dann nicht viel mehr bekommen, was die gemacht haben. So. Und ich bin dann, mich haben die beiden, also Dibi und Reka, mich dann zu einem Arzt gebracht, weil sie dann auch total Angst um mich hatten. Also beziehungsweise, nee, wir waren erst bei der Polizei. Ich musste erst noch eine Aussage bei der Polizei machen. Ähm... Deshalb waren wir auch noch relativ lange in diesem Krankenhaus, weil es irgendwie, das dauert ja alles in Nepal immer lange. <lacht> keine Ahnung, worauf wir da gewartet haben. So, Auf jeden Fall sind wir dann zu der Polizeiwache und das war echt furchtbar, weil der mich irgendwie, keine Ahnung, wie oft gefragt hat, was passiert ist und da nicht richtig verstanden hat, weil ich also, die sprechen ja dann auch nicht so gut Englisch und ich war in dem Moment auch nicht so gut in der Lage irgendwie da super tolles Englisch zu sprechen. Ja, ich hätte nicht mal in Deutsch das alles rausbekommen. Ähm, und die Bi und Reka waren da zwar an meiner Seite, die sind allerdings in einer relativ niedrigen Kaste. Also die haben da auch nicht, nicht irgendwie Einfluss nehmen können. Und das war schon eine krasse Situation eigentlich, so im Rückblick. Also wo ich auch, also auch finde, ich wurde da durchaus von der deutschen Botschaft in meiner Wahrnehmung sehr alleine gelassen. Also die haben zwar eine E-Mail dahin geschickt. Die konnten die aber noch nicht lesen, weil kein Strom da war. Aber es war irgendwie, also ich glaube, es war gut, dass die Polizisten wussten, dass die deutsche Botschaft schon mit dabei ist. Das war irgendwie ganz gut, aber zu dem Zeitpunkt wussten die ja noch nicht. Ich meine, ich war ja schon auch eine Verdächtige. Ja, ich habe gesagt, wir sind zusammen rumgelaufen, dann ist der einfach gestorben. So, Ähm und die hätten mich ja auch da behalten können oder sowas. Also das war schon irgendwie eine krasse Situation. Und ich habe da irgendwas unterschrieben dann auch, was die auf nepalesisch als Bericht verfasst haben, keine Ahnung, was ich da unterschrieben habe, ja. Ich war ich war ja überhaupt nicht in der Lage. Ich wollte ja einfach nur weg. Ich hätte alles gemacht, damit die mich endlich gehen lassen, damit ich irgendwie alleine sein kann, ja. 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 Also das war schon das war schon krass. Also da hätte ich mir jemanden an meiner Seite gewünscht, der eben ja gut nepalesisch und äh, und Deutsch möglichst, also ich habe das immer gedacht, dass irgendwie in der deutschen Botschaft für solche Situationen Menschen die irgendwie kommen und ich hatte mit denen ja auch Kontakt gehabt, aber da war dann ganz klar, nee, da ist keiner. So, also der hat mir dann irgendwie gesagt, er schreibt eine E-Mail an die Polizei irgendwie, weil die, also Julians Eltern ähm, dann auch, also schon bestimmt hatten sozusagen oder gewünscht hatten, dass er in Nepal verbrannt wird und eben nicht sein Körper überführt wird, sondern nur die Asche. Und das hatten sie dann irgendwie der Polizei geschickt, damit die das auch also damit das klar ist irgendwie ja und mir dann halt gesagt okay wenn die Polizei den Körper freigibt dann muss ich wen finden der ihn verbrennt so das war irgendwie die Aussage und die Hilfe von der deutschen Botschaft ja also das war das ist schon irgendwie finde ich nach wie vor heftig wie also weil ich einfach immer wenn ich auf Reisen war habe ich gedacht so ja in, in Notfallsituationen ist die deutsche Botschaft irgendwie da mhm. keine Ahnung ob das nicht so ist oder ob das nur da nicht so war ich weiß nicht um, und ich wüsste halt nicht, was für eine schlimmere Notfallsituation es gibt. Also es gibt noch andere, um, jetzt, wenn man, keine Ahnung, wenn man irgendwie entführt wird oder sowas. Aber also, trotzdem war das schon ein ziemlich großer Notfall.
0: Ja, und dein Glück war dann ja, dass du quasi nicht alleine warst und deine genau. Gasteltern dann äh, an deiner Seite hattest. Ja. Ähm, die dir dann geholfen haben, alles Weitere die Wege zu leiten mit, mit der Verbrennung genau. des Leichnams. Genau. Ähm, davor würde ich noch mal ganz gerne auf diesen Moment äh, zurückkommen, wo du gesagt hast, der ähm, ja war irgendwie hat so viel verändert auch bei dir. Ähm, und zwar hast du dich ja noch mal entschieden, ähm, Julian dann noch mal ähm, ja, dir noch mal anzuschauen und ihn noch mal zu sehen und dich von mhm. ihm persönlich auch noch mal zu verabschieden. Und ähm, Du hattest am Anfang auch in der Lesung mal gesagt, naja, früher hast du immer auch gedacht, ähm, ja, stirbt jemand und dann ist er halt weg, quasi. Und jetzt war das ja ein ganz besonderer Moment auch, als du ihn dann tatsächlich nochmal gesehen hast. Ähm, kannst du uns nochmal ja, so mitnehmen in diesen Moment und was da so in dir vorgegangen ist? Ähm, ja, also...
1: Für mich ist dieser Moment, es ist genau im Grunde genau das, was du gesagt hast. Ich habe vorher gedacht, jemand ist tot und dann ist er halt irgendwie weg. Und dieser Moment hat da so eine Brücke geschlagen, nochmal wirklich zu begreifen, dass der tot ist, dass der nicht einfach nur dann weg ist. Ich glaube, das war für mich ein sehr wichtiger Aspekt. Und dann war es aber auch ein Moment, der, der einfach total magisch war irgendwie ist gerade das Wort was mir dazu im, in den Sinn kommt also ich hatte ihn ja sterben sehen an dem Tag aber das war ja alles auch in so einem das war einfach auch alles Horror irgendwie also ähm, und irgendwie auch so noch total surreal also das konnte eigentlich gar nicht geschehen sein obwohl ich es gesehen habe ja obwohl ich irgendwie die ganze Zeit dabei war und auch gesehen habe die Ärzte konnten nichts tun und er kam tatsächlich nicht zurück war das irgendwie war das eigentlich nicht wahr, also konnte das nicht wahr sein. Und dann bin ich am nächsten Tag ähm, zum Glück, hat mich da die Sabine, die ich dort kennengelernt habe, einfach den ganzen Tag immer wieder so ganz sanft dahingeschubst. geschubst Der hat immer wieder gesagt, Hier, ich habe das auch so erfahren bei dem und dem und da war es so und ähm, das war gut, den nochmal zu sehen. Und also sie war irgendwie einfach sicher, dass es für mich gut wäre und hat mir das, hat mir immer wieder so ein bisschen den Anschubs gegeben, so dass ich mir es nochmal überlegen sollte, ob ich das nicht äh, machen möchte. Und ähm, irgendwann war der Punkt, wo ich dann wusste, okay, ja, ich will das jetzt doch. Woher auch immer das kam, ja, obwohl ich wirklich am Morgen noch irgendwie das überhaupt nicht wollte und auch total Angst hatte, glaube ich, und das gar nicht sehen wollte, weil es ist ja auch so eine Realität, die ich nicht wahrhaben wollte. Mhm. Ähm, und als ich dann seinen Körper gesehen habe, war es für mich einfach alles in einem Moment spürbar. Dass, dass es wirklich nur seine Hülle ist, ja, dass es sein Körper ist, der da liegt, aber dass dieser Julian, der da eigentlich drin gewohnt hat, sozusagen, oder oder das, was da drin, drin gewohnt hat, ähm, das jetzt nicht mehr belebt, ja. Und das hat mir in dem Moment wirklich geholfen, also da kam so ein Verstehen, dass der wirklich gestorben ist, ja. Das hat zwar später immer noch, gab es immer noch Momente, wo ich, oder also ganz lange, das ist ja auch in der Trauer ganz normal, wo ich immer wieder irgendwie dachte, boah, das kann nicht sein und der kommt wieder oder so, aber trotzdem war das so ein Moment, der mir, in, wo ich es in dem Moment einfach begriffen habe, dass der wirklich gestorben ist und gleichzeitig habe ich aber in dem Moment auch erlebt, dass da etwas ist, was weiterhin da ist, also es war wirklich so ein, also für mich war es damals total umwerfend ähm, und, und unerwartet, weil ich einfach vorher auch eigentlich so an gar nichts geglaubt habe, ja. Also ich habe irgendwie, ich habe gedacht, wenn man stirbt, ist man tot und fertig, so ja. Und ja. dann kam ich dahin und auf einmal ähm, habe ich so seine Präsenz wahrgenommen, also seine Seele wahrgenommen ähm, und war da auf ganz besondere Art mit ihm verbunden oder ja. Also das war so ein so ein Moment der Nähe und des Erkennens. Das war viel stärker als vorher lebendig in unserer Beziehung, ja, obwohl ich finde, wir hatten eine sehr ähm, nahe Beziehung auch, ja, und, und ich habe ihn auch vorher schon oder ich habe ihn einfach sehr geliebt und gleichzeitig war das aber so eine Liebe, die war in dem Moment war das eine ganz andere Dimension, was ich da wahrgenommen und gefühlt habe. Ähm, das war auch jenseits von Raum und Zeit und ja, jenseits von allem. Das war einfach ein Moment, der, ja, der alle, der der, der hat gar keine Worte, auch wenn ich es versuche, in Worte zu fassen.
0: Ja, kriegt voll die Gänsehaut. Hast du das danach äh, nochmal so erlebt? Also, dass du dich so verbunden gefühlt hast mit, mit, mit seiner Seele oder war das tatsächlich nur in dem in dem Moment, wo du ihn dann gesehen hast und berührt hast? Ähm,
1: also, das war schon der bewegen, also der Moment, wo das so am ähm, äh, größten, spürbarsten, ich habe gerade nicht das richtige Wort dafür, also ähm, ich habe das später schon auch noch erlebt, ähm, aber anders, nicht mehr ganz so intensiv, also ich habe es auf jeden Fall, es ging ja an dem Abend dann noch weiter, dass dann auch ein paar Stunden, also vielleicht dazwischen lag die Obduktion, also anderthalb Stunden, zwei Stunden später oder so waren wir dann ja in dem Kloster und er wurde dann eben auch schließlich dort verbrannt, oder sein Körper. Und da habe ich die ganze Zeit noch so diese Verbundenheit und diese Liebe und diese Nähe und Präsenz gespürt. Und es war schon dann später immer wieder dass also ich hatte so äh, einige Träume, die sich sehr, also die sich einfach auch anders angefühlt haben als jetzt so andere normale, in Anführungsstrichen, Träume, wo ich wo er einfach, also ja, wie zu Besuch war und einfach sehr stark spürbar war. Und ich hatte auch so, es gab schon Momente, wo ich dann mal, wo ich draußen in der Natur war oder so und ihn auch wirklich um Hilfe gebeten habe und dann ihn schon sehr spüren konnte und so Begegnungen auf dieser Ebene immer wieder gab. Ähm, aber ja, das war schon sehr besonders da. Ich glaube, weil es halt gerade auch erst passiert war und ähm, ich da, wir beide, ja, keine Ahnung, es war, Vielleicht war es auch deshalb besonders, weil ich das da zum ersten Mal erlebt habe. Und weil halt sein Körper auch noch da war und so. Das ist schon irgendwie anders als, also ja. Ich glaube, dass seine Seele da noch sehr, sehr nah einfach direkt da war. So würde ich es beschreiben.
0: Ja, wahrscheinlich. Hast so. du denn da jemals dann im Nachhinein irgendwie dran gezweifelt oder so, dass du das wirklich ja. erlebt hast?
1: Ja, total. Also ich bin ja dann zurück nach Deutschland geflogen ähm, nach ein paar Tagen und hier in Deutschland ha gibt's, hatte ich jetzt erstmal nicht so den Raum dafür. Ich habe das zwar schon irgendwie erzählt und es hat die Leute auch berührt, aber ähm, ich kannte irgendwie niemanden, der ähnliche Erfahrungen kannte und der also das war so es war so wie aha ja berührende Geschichte und und die Leute waren dann auch alle bewegt, aber dann kam halt einfach der Alltag wieder und ähm, und da passte halt diese Geschichte irgendwie nicht rein oder diese Erfahrung und ähm, dann ging halt auch sozusagen mein Verstand los, der dann gesagt hat, ja, vielleicht ist das gar nicht passiert, es hat sich eine Zeit lang echt angefühlt, als hätte ich da so einen Traum gehabt, der in Nepal gespielt hat und, und der war in Deutschland gar nicht wahr. Also, ähm, ich habe auch ganz lange gebraucht, dass ich in unsere gemeinsame Wohnung gegangen bin damals, bin dann erstmal zu meinen Eltern, die auch in der Nähe ähm, gewohnt haben, weil ich einfach, das war so ein schrecklicher Schritt, dahin zu gehen und festzustellen, dass der wirklich auch hier in Deutschland nicht mehr da ist, so ähm, ja, also Richtig. wichtig, aber es war echt äh, echt auch schrecklich und da habe ich lange für gebraucht. Ähm, ja und also für mich war es gut. Ich war war und bin da sehr sehr dankbar, dass eben Sabine damals dabei war, also die Deutsche, die damals auch ähm, ja, als Voluntier bei der Familie war, also bei der nepalesischen Familie, die wir dann dort kennengelernt haben. Und ähm, und mit ihr konnte ich dann also in solchen Momenten also ich weiß noch, ich habe nach vielleicht nach zwei oder drei Monaten oder so war, war ich an so einem Punkt, wo ich echt dachte, dass es wirklich nicht passiert und ich habe das mir wirklich alles irgendwie eingebildet, diese ganzen, also gerade dieser Moment der Begegnung dort und auch es gab ja so ganz viele Zeichen noch, also ganz viel, diese, diese vier Tage nach seinem Tod in Nepal, die waren vollgepackt mit, mit Zeichen und also es war so, ich hatte so das Gefühl wie als würde jemand mir alles schicken, was geht, ja, damit ich auch bloß irgendwie nicht nicht verpassen kann, dass seine Seele da weiter existiert, ja. Also es war echt, äh, echt krass. Und dann habe ich aber gedacht, nee, das das habe ich mir alles eingebildet, habe ich mir alles irgendwie. Das war nur weil keine Ahnung, ich im Schock war oder so. Und da habe ich dann halt ähm, Sabine äh, gefragt, ob wir nochmal darüber reden können. Und dann das also das war mehrmals so, dass ich sie dann nochmal... Irgendwie Einzelheiten oder bestimmte Sachen gefragt habe, ob sie das wirklich auch noch erinnern kann und so erlebt hat. Und das tat einfach total gut, weil sie wie so meine Zeugin war dann auch. Mhm. Die das ja alles mitbekommen hat. Mhm. Ja.
0: Ich würde nochmal ganz gerne auch auf den ähm, Moment drauf eingehen oder ähm, du hast ja den, den Leichnam von Julian dann verbrannt, was ja auch, ich glaube ich, für viele unvorstellbar ist, was wir hier in Deutschland auch gar nicht so kennen, dass man da wirklich auch dabei ist. Also wie, ich meine, auch wenn du es vorgelesen hast, aber irgendwie kann ich mir das trotzdem noch so schwer vorstellen. Also wie läuft das da ab? Ist das gang und gäbe, dass das wirklich bei also bei jedem dann auch gemacht wird? Oder hat man auch die Wahl, das anders zu machen? Und ähm, dann auch die Frage, war der war ja dann eingehüllt sein Leichnam ähm, hm. oder oder wie macht man das dann?
1: Ja, ähm, also ich überlege gerade, soweit ich das kenne, ähm, wird in Nepal immer der Körper verbrannt. Ähm, ich weiß, dass es in Tibet auch noch die Form der Luftbestattung gibt. Das ist, glaube ich, noch ein bisschen krasser, weil man das so zum ersten Mal hört. Also da werden die Verstorbenen tatsächlich einfach auf den höheren Felsen gelegt und den, den Geiern überlassen, also wirklich dem Kreislauf des Lebens zurückgegeben. So. Ähm, ich bin mir nicht sicher, ob das in Nepal auch, also kann, ich, doch, ich kann mir schon vorstellen, dass es in einigen Gebieten auch so ist. Ähm, Gerade in den höheren Gebieten wahrscheinlich. Wenn ich jetzt so drüber rede, macht es Sinn, weil da gibt es auch nicht genug Holz ähm, zum Verbrennen. so. Aber das weiß ich nicht ganz genau. Aber ich gehe mal davon aus, dass das so ist. Es gibt auf jeden Fall keine Friedhöfe. Das heißt, es wird also sowieso keine Erdbestattung, kein Körper vergraben. Und auch die Asche wird, die wird eben einfach verstreut. Also, die Hinduisten streuen die in den Fluss. Und die Buddhisten, so wie ich es kennengelernt habe, ist vielleicht jetzt auch zu verallgemeinern. Es gibt da ja ganz viele verschiedene Regionen und 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 so Gruppen, ähm, aber so wie ich es kennengelernt habe, wird es da halt einfach dem Wind übergeben, also tatsächlich weggekehrt eigentlich am nächsten Tag, ähm, weil es dann da gibt es keinen, da braucht es kein, ähm, ja, das ist einfach dann, das das wird hinter sich gelassen sozusagen oder das, ja. Braucht, wird nicht aufgehoben.
0: Okay, das heißt, die Nepalesen würden dann auch nicht die Asche irgendwie in der Urne äh, mit nach Hause nehmen und sich die Urne irgendwie nach Hause hinstellen oder so? Ich
1: glaube, ich habe das damals gefragt. Und ähm, der eine aus der Familie hatte mir gesagt, dass es manchmal, es kann schon sein, dass man sich so ein bisschen was davon mitnimmt und aufhebt. Aber eigentlich eher nicht. Es gibt auch keine Urnen. Also das war auch durchaus, ich habe dann gedacht, irgendwie der... Also meine Aufgabe war dann ja noch, die, die Asche nach Kathmandu zu bringen, zur deutschen Botschaft, damit sie dann nach Deutschland überführt werden kann, direkt zum Bestatter. Ähm, und ich habe mich dann mit so einer Urne auf dem Schoß irgendwie im Touristenbus gesehen oder so und habe dann festgestellt, als, als er eben verbrannt war und wir am nächsten Tag die Asche dann eingesammelt haben äh, oder dann realisiert, dass es eben gar keine Urnen gibt. Und die DB, also der der Vater von der Pflegefamilie oder von meiner Gastfamilie so gesehen, der hatte dann so eine, also wirklich wie so ein äh, wie so eine Art Einmachglas, also so ein etwas größerer Plastikbehälter, ähm, der durchsichtig war, wo wir dann erstmal die Asche reingetan haben. Ähm, den habe ich umwickelt mit meinem Halstuch, damit es irgendwie so ein bisschen geborgener sich anfühlt, ja. Aber ja. da war dann halt die Asche drin, das gab ja nichts, also wo hätte man es sonst reintun sollen und er hat, wir haben dann aber gemeinsam noch ähm, so eine Metallkiste gekauft, in die wir dann die, das Gefäß reingegeben haben. Okay. Und dann bin ich mit dieser Kiste halt rumgelaufen. Und das war auch schlau, weil ich musste, wir sind dann geflogen nach Kathmandu und da musste ich ja durch die ähm, Sicherheitskontrolle. Und da war es total gut, dass ich diese Kiste öffnen konnte und dann da was war, wo die reingucken konnten. Ja. Also, war, also, er hat sich das schon echt, er hat sich da echt Gedanken drüber gemacht. In dem Moment war ich erstmal so üh. Mm. Aber dann habe ich gemerkt, nee, es ist total gut, weil, also ich habe das alles selber gemacht ähm, und das braucht jetzt nicht irgendwie, das, das, ist, das braucht nicht irgendein besonderes Gefäß. Also das war ja schon, er hat das ja dafür extra irgendwie gekauft, das war ja jetzt nicht, da waren ja nicht vorher weiß ich nicht was drin, aber es war irgendwie, es hatte dadurch sowas, Natürliches, ja. Also da war gar kein Abstand dazu. Da war weder durch eine wunderschöne Urne noch, also und ich will gar nicht sagen, dass es, ich finde es schön, wenn man eine schöne Urne aussucht und so, ja, aber es war trotzdem so, ja, ich, ich war da einfach, das war einfach ganz normal und natürlich. Das war das, war das was von ihm übrig geblieben ist und das habe ich dann mitgenommen, und da ist es nicht so wichtig wie die äußere Form ist eigentlich. Weil ich ihm ganz nah war, so also, ich glaube darum geht. Das ist das, was ich auch erfahren habe, ja.
0: Ja, ist ja eigentlich ganz oft so, ne? Also das letztendlich ist es egal, wie irgendwas aussieht oder sowas. Es ähm. ja, ist tatsächlich
1: was, was ich, ähm, was ich in Asien immer wieder gelernt habe oder lerne. Ich war jetzt länger nicht da, aber ähm, so im Vergleich zu hier, ja, was ich hier auch oft vermisse oder was ich hier auch schwierig fand, als ich damals wiedergekommen bin oder bei jedem Besuch danach auch irgendwie immer wieder schwierig fand, so im Hier ankommen, dass hier alles so hier ist alles nach außen irgendwie so ordentlich und schön und glänzend, will ich schon sagen, ja. Also nicht nur auf, auf Trauerfeiern, sondern auch ganz generell, aber unsere Türen sind alle irgendwie zu und man sieht gar nicht, wie es dahinter aussieht, so.
0: Mhm. Ähm, Hat dieser Schein so ein bisschen der gewartet sofort, wird. Siehst du das halt
1: alles, ja, das ist einfach, du kriegst das pure, volle Leben mit, du siehst alles Leid auch, genauso wie alle Freude und Du siehst eben auch, wie das ist, wenn jemand stirbt und und wie was dann ist. Ja, du kriegst es halt alles mit. Und genau, du hattest noch gefragt, ob er dann eingehüllt war. Er war eingehüllt. Da war ich tatsächlich dann nicht mit dabei. Das war irgendwie, ich glaube, das ist auch kulturell oder zumindest in der Familie, war das so, dass es eher Männersache ist, dass die sich dann um den Körper kümmern und den in Leinentücher hüllen. Also der war dann so ein großes weißes Paket, als der zum Kloster kam. Also, das haben die Männer gemacht und wir Frauen sind dann schon vor zum Kloster und haben dort ähm, einfach ja die Zeit verbracht und gewartet. Ähm, also so, so war es zumindest bei Julian. Und dann, genau, war er jetzt nicht. Also, das habe ich mir am Morgen, als mir gesagt wurde, dass er dann da verbrannt oder wie er da verbrannt wird, oder dass ich dabei sein soll. Ähm, da habe ich mir das irgendwie noch so vorgestellt, so oh Gott, da liegt dann sein Körper und ich muss das den direkt anzünden oder so. Und es war aber überhaupt nicht so. Also der war eingehüllt in, in Tücher und ich habe dann eben das Holz, auf dem er lag, angezündet. So und das war sehr, sehr würdevoll und sehr ähm, irgendwie schön. Also tatsächlich mittlerweile, ich bin ja jetzt auch Bestatterin und ähm, erlebt da viel, wie wir hier in Deutschland mit dem mit dem Tod umgehen und auch mit den Verstorbenen und also ich beneide ihn sehr darum. Ich würde auch gerne so sterben und so äh, verbrannt werden unter freiem Himmel. Ja. Aber es geht halt hier nicht. Aber ich finde es eigentlich sehr schön. So. Ja, Wie also so. dann der Rauch, der, so der Rauch so aufsteigt. Steigt, weißt du? Weißt du? Bei uns, klar, kannst du ein Krematorium. Ist auch, da gibt es auch welche, die das ähm, echt schön machen. So, sag ich mal. Sich wirklich viel Mühe geben. Aber trotzdem ist es halt in so einem hochtechnischen Ofen. So ich, also für mich ist das schon nochmal was anderes. Ähm,
0: das war ja so unter freiem Himmel dann in Nepal, oder? Ja, hm. ja mit echtem Holz, also einfach mit Holz nur
1: und du liegst da und und das brennt ja auch ganz lange, also im Krematorium geht es ja deutlich schneller, ähm, als es eben dann, also weil es einfach nochmal heißer da ist und eine andere, also mit Technik so irgendwie ähm, anders gemacht und also da ist es halt einfach ein Feuer und, und das brennt so lange, wie es brennt und ich hatte so sehr damals das Bild, dass eben die seine Seele da so gemütlich mit den Rauchschwagen so hochsteigt und übers Tal getrieben wird. Und ich glaube jetzt gleichzeitig nicht, dass, ähm, das irgendwie für die Seele schlecht ist, wenn sie ins Krematorium kommt oder so. Aber irgendwie, das trotzdem fand ich das total, ist einfach schön. Und es war vor allem auch ganz besonders, dass ich dabei sein konnte und da das so miterleben und da so ganz nah, also da einfach an seinem Feuer sitzen konnte, stundenlang und erzählen über ihn und ihn nochmal so spüren und, das, war einfach, das waren ganz, ganz besondere Momente, die ich auch nicht missen will in meinem Leben. Ja, so, so krass das klingen mag. Und ich habe tatsächlich auch, wenn ich das jetzt so sage, kam ich dann in meiner Trauer irgendwann an den Punkt oder so auf diesem Weg der Trauer, ähm, dass ich irgendwann gemerkt habe, da ist was in mir, das sehnt sich nach diesem Moment zurück. Ja, Und ich fand das total verrückt, weil ich so dachte, eigentlich müsste ich mich doch nach davor sehen, weil also da war er ja schon tot. so. Ähm, und es war natürlich auch, am Anfang, am Anfang ging es natürlich darum, ja, irgendwie damit klarzukommen, dass er jetzt nicht mehr da ist und, ähm, und dadurch diesen Schmerz auch ähm, irgendwie durchzugehen und na natürlich, das hatte ich ja schon gesagt, auch eine Unterstützung zu holen, gerade auch bei der Verarbeitung von diesen Bildern, von diesem, dass ich dabei war und ich hatte ganz viel Schuldgefühle ähm, auch, weil also weil ich einfach das Gefühl hatte, ich hätte ihn irgendwie retten müssen und ich habe es nicht gekonnt, also so diese Furchtbare Ohnmacht und Hilflosigkeit, so all das, das war natürlich auch da, ja. Es war jetzt nicht nur ja. hilfreich, dass es, dass es diese guten, schönen Momente gab, aber es war eben trotzdem, hat es das andere nicht einfach so weggemacht, so, also bei mir nicht. Und dann irgendwann eben nach einigen, also nach drei Jahren, würde ich sagen, zwei, drei, zweieinhalb Jahren, drei Jahren oder so, da wurde das, war das irgendwie alles dann schon so mehr im Frieden und, ähm, und ich hatte mich schon sehr viel damit auseinandergesetzt, mir eben die Zeit genommen. Und dann habe ich so gespürt, boah, und das aber eigentlich was, das sehnt sich ja so sehr nach diesem Moment zurück. Und dann habe ich eben so realisiert, dass es genau diese Verbundenheit, also das habe ich so Schritt für Schritt realisiert, diese Verbundenheit und auch so diese ähm, gelebte Spiritualität dort war, die nach der ich mich gesehnt habe. Und dann ja, habe ich geschaut, wie ich das hier in Deutschland finden kann oder für mich halt hierher holen kann. Von daher ist es schon insgesamt ein sehr, hat es auf so vielen Ebenen mein Leben verändert, also. Und wenn man das so hört, dann denkt man vielleicht erstmal so, boah, nur auf so eine schreckliche Art und Weise. Aber es war eben auf, also, auf alle, alles gleichzeitig irgendwie. Und heute kann ich auch sagen, dass gleichzeitig dieses Schreckliche ja auch wieder irgendwie was für mich hervorgebracht hat, ja. Also ich bin durch diesen Schmerz gegangen und es war damals schlimm und es war kaum auszuhalten und das hätte ich mir also wenn mir da jemand gesagt hätte irgendwie ja aber du wirst da dran wachsen oder du wirst da irgendwas drin finden dann hätte ich den gefressen glaube ich ähm, aber wenn ich jetzt drauf zurückblicke dann dann ähm, dann sehe ich das schon so dass das halt da drin dass ich da drin auch irgendwie ein Stück weit mich finden konnte und da bin ich sicher noch nicht irgendwie fertig sonst wäre es ja blöd dann hätte ich ja nichts damit zu tun den Rest des Lebens <lacht> aber es hat schon sehr viel geöffnet auch für mich So irgendwie.
0: also es ist echt total faszinierend weil als ich das auch das erste Mal gehört habe so deine Geschichte dachte ich mir auch oh Gott so schlimm dann noch im Ausland und dann ist man da ganz alleine und wie und dann wird er da verbrannt und und wenn du das jetzt aber jetzt so geschildert hast und ich mir das wirklich bildlich so vorstelle dann dann kann ich also und mir dann vorstelle okay was wäre die Alternative in Deutschland so ein Krematorium alles kalt und laut wahrscheinlich und ja so unpersönlich dann irgendwie auch und halt eben so passiv ne und du warst ja wirklich aktiv mit eingebunden in den ganzen Prozess mhm. und da kann ich mir schon vorstellen dass das ähm, ja einfach sowas ähm, besonderes dann auch ist, so, so tragisch und traurig, wie es auch ist. Aber ich glaube, dass es dann tatsächlich auch, ja, wie du es auch selber sagst, dann auch ein Geschenk war, dass du es so erleben durftest.
1: Mm.
0: Echt, äh, ja, unvorstellbar mm. und tragisch und irgendwie schön auch zugleich, ne? Mm. Ja, dann... Ähm, Du hattest gerade die Spiritualität ähm, dann angesprochen, dass du dich dann so danach gesehnt hast. Wie hast du das denn dann in Deutschland für dich dann ähm, in deinen Alltag einbauen können oder leben können? Ähm, also ich habe damals dann,
1: für mich war so ich glaube, dass womit es anfing, ähm, ich überlege gerade, also ich habe ja damals, hatte ich ja erzählt, mit Julian zusammen hatte ich ja mitten in der Stadt gewohnt und so dieses ähm, städtische und, nee, ich weiß gar nicht, also so ein, nicht nur, weil ich in der Stadt gewohnt habe, aber ich habe so ein relativ abgeschnittenes Leben geführt, würde ich jetzt sagen, von, von mir selbst vielleicht ein Stück weit, ohne das zu merken und auch von der Natur. Und für mich war so das, was, mir ähm, sehr geholfen hat, dass ich dann wieder ein Stück raus aus der Stadt gezogen bin und ich habe dann eben angefangen, viel rauszugehen und ähm, habe dabei so die Verbindung zu den Bäumen gefunden, also zu einem besonderen Baum eigentlich und damit fing es so für mich an, dass ich irgendwie einen Ort hatte, das waren erstmal keine Menschen, aber das war irgendwie die Begegnung mit diesem Baum und, ähm, und mit Katzen tatsächlich auch, äh, wo ich irgendwie wie in so eine andere Welt eingetaucht bin. Also es war ganz, ganz schön irgendwie damals und für mich damals total verrückt. Wenn ich jetzt zurückblicke, ist es irgendwie schwer in Worte zu fassen. Also das war sowas, was mir geholfen hat, mich mit diesem mit diesem Gefühl immer wieder zu verbinden. Also es war so wie so eine kleine Auszeit auch aus dem, dem Alltag, den ich dann kannte oder so also, ja. ähm, dem, wie es hier in Deutschland, wie ich es kannte wo eben Spiritualität nicht unbedingt so einen Platz hat und dann bin ich da halt hin und konnte erstmal für mich irgendwie diese Verbindung wieder spüren und ja, auch gerade mit diesem Baum so in Verbindung gehen. Und daraus hat sich dann für mich ähm, so ein Interesse entwickelt, was das bedeutet, ja, also weil ich ähm, da auch, also für mich so also in die Erfahrung kam, da in so einem Kontakt zu sein, also teilweise auch echt irgendwie Antworten auf meine Fragen zu bekommen an diesem Baum stehend und so. Und das war für mich total verrückt. Ich dachte so, wie kann das sein? Und wollte dann aber mehr davon erfahren. Und das hat mich so ein Stück weit auf den, ähm, also zu so einem schamanischen Weg geführt. Ähm, und ich hatte mich vorher ja schon auch mit Buddhismus dann irgendwie auseinandergesetzt, weil das so naheliegend war, weil ich das in, in Nepal ja so erlebt habe. Ähm, aber da habe ich es irgendwie nicht so ganz gefunden, also ja, für mich, also obwohl ich da auch viel mitgenommen habe, ähm, aber das war irgendwie noch nicht so der Ort, wo das dann zusammenkam und für mich war es tatsächlich dann, dass ich angefangen habe, eben mich dafür zu interessieren, ich hatte aber gleichzeitig total Schiss davor, <lacht> weil ich irgendwie dachte, oh Gott, äh, keine Ahnung, wo man da hinkommt und was man da Komisches erlebt und dann hört man ja immer so, pass auf und Scharlatane und keine Ahnung, <lacht> und deshalb war ich da auch sehr vorsichtig. Und ich glaube, ich brauchte aber auch so eine relativ lange Zeit, das habe ich so rückblickend nochmal irgendwie gesehen, wo ich einfach ähm, gar nicht so viel von jemand anderem irgendwie gehört habe. Jetzt kommt ein Päckchen. Ähm, aber der legt es auf meine Terrasse. Nur das, damit ihr euch über das Geräusch nicht wundert. Ähm, ja, genau. Was wollte ich jetzt gerade sagen?
0: Oder willst du eben kurz die Tür öffnen?
1: Nee, ja. Der legt es ab. Das ist dem eigentlich eh immer lieber. <lacht> ähm, genau. Jetzt bin ich aber kurz raus. Achso, ich brauchte, glaube ich, so diese Zeit, <lacht> wo ich das auch <lacht> vor allem in mir bewegt habe. Also, wo ich gar nicht so viel Konzepte von außen, ja, dass mir irgendwer erklärt, wie es ist und was nach dem Tod geschieht, weil ich wollte, ich brauchte auch so ein bisschen meine eigene Erfahrung. Und dann war eben aber nach drei Jahren der Punkt, wo ich so gemerkt habe, nee, jetzt, jetzt irgendwie brauche ich da mehr, also nochmal auch von außen. Und dann war das ganz verrückt irgendwie auch wieder, weil ich hatte dann eben so ein bisschen schon auch geguckt, wer ist hier in der Gegend, der vielleicht so irgendwie schamanisch arbeitet oder wo ich da irgendwie mal hingehen könnte und habe dann eigentlich niemanden gefunden. Und erst nochmal ein halbes Jahr später habe ich durch Zufall oder auch nicht auf Facebook ähm, so eine Veranstaltung gesehen, die für ehrenamtlich Tätige ähm, kostenlos Massage oder Reiki. Also so ein Tag, das war irgendwie so ein Tag, wo man hingehen konnte, wenn man ehrenamtlich arbeitet, dass man einfach sich was Gutes tut umsonst. Und irgendwie, ich, zu dem Zeitpunkt war ich eigentlich noch so, dass ich nicht so gerne irgendwo hingegangen bin, wo ich fremd war und mir das alles zu viel war, aber ich wusste, da gehe ich jetzt hin. Und ähm, die Frau, die dann da das angeboten hat und eben, ich hatte mich dann für Reiki entschieden, obwohl ich gar nicht wusste, was es ist, also ich hatte keine Ahnung, das ist so Energiearbeit, ich dachte, das wäre auch eine Form der Massage oder so, ich habe einfach gedacht, das ist was Neues, ich probiere das mal aus und dann war das auch total bewegend, weil da auch, ja, da war auch wie so eine Begegnung mit, mit Julian nochmal, naja, und ich konnte es einfach irgendwie total spüren und das tat mir total gut, dass da Menschen waren, die so ganz normal mit diesen Energien irgendwie gearbeitet haben, weil ich, also ich irgendwie das Gefühl hatte, durch diese Begegnung mit Julian damals und, und durch alles, was in Nepal passiert ist, hat sich auch wie sowas in mir geöffnet, was dann also was was viel mehr war, also oder ich hatte eine ganz andere Wahrnehmung und teilweise auch so war ich so überflutet von irgendwie Energien, die ich gar nicht in Worte fassen konnte und wo ich auch niemanden kannte, also wo ich nicht wusste, wie man das ausdrücken kann und ich einfach dachte, okay, ich bin halt einfach ein bisschen verrückt oder keine Ahnung. Und da waren auf einmal Leute, die das irgendwie kannten und damit anders umgegangen sind und ähm, das war sowas, was mir sehr geholfen hat, da bin ich dann auch, ähm, in, ja, habe ich eben auch ähm, das selbst gelernt anzuwenden, ein bisschen später, aber gleichzeitig war es eben auch so, dass Kerstin, also die, die das angeboten hat an dem Tag, eben auch äh, schamanisch arbeitet und ähm, ich habe sie halt vorher nicht gefunden und es war für mich so krass, weil sie wohnt zwei Orte weiter ähm, und es war so klar, dass es einfach zu dem Zeitpunkt dann dran war, ja, also und das lerne ich immer wieder irgendwie, dass ich, ich kann das nicht erzwingen, ich kann nicht, ich denke dann zwar manchmal, ich weiß dann oft schon vorher, es geht so in die oder die Richtung, ähm, aber es ist dann einfach noch nicht dran und und dann, wenn es dran ist, dann kommen auch die passenden Leute irgendwie ins Leben und ja.
0: Ja, das kenne ich, alles ich zu zwei, deiner zwei, Zeit, zwei, ne? <lacht> Alles was? zu seiner Zeit. Ja, genau. Und da hat
1: sich das dann so zusammengeführt. Also ich habe, ich weiß noch, das habe ich auch im Buch beschrieben. Ich bin dann zu so einer Krafttierreise gegangen, die sie ähm, angeboten hat. Und da, da war das wirklich wie, als würde das, was ich da in Nepal erlebt habe, endlich nach Deutschland geholt werden. Also da war so wie so eine Integration, also von diesem spirituellen Teil, den ich da erlebt habe. Und ab da bin ich dann irgendwie... Auch sehr für mich weitergegangen, ja, da ging es dann nicht mehr irgendwie so um die Trauer um Julian, sondern dann ging es mehr und mehr wirklich um mich. das war so also und seitdem bin ich da das geht ja wie gesagt immer weiter so, also ich ähm, habe immer wieder irgendwie Themen, die die mich dann auch ganz tief bewegen ähm, und wo ich wo ich immer tiefer tauche sozusagen und das ist nicht immer einfach so. Aber ähm, ich bin da gleichzeitig irgendwie sehr dankbar, dass ich all diese Wege und auch so diese Menschen treffe, die mir da eine Hilfe sind oder die mich inspirieren.
0: Ja, Ja, total faszinierend. Ähm, eine Sache, du hattest ja noch in der Lesung auch äh, den Brief äh, vorgelesen, den du damals an deine Freunde geschrieben hattest. Hast du da eigentlich jemals eine Rückmeldung bekommen? Nee.
1: Ich weiß auch gar nicht, ob die, also ich habe den ja damals nicht abgeschickt, also den hatte ich irgendwie, den habe ich dann beim Schreiben meines Buchs habe ich den gefunden auf dem, als Word-Dokument oder so, weiß ich gar nicht mehr genau, also auf jeden Fall hatte ich den halt geschrieben, damals aus dieser Wut auch heraus und dieser Einsamkeit und Verzweiflung und hatte mich dann aber doch auch nicht getraut, den abzuschicken. Ähm, genau, und habe den dann jetzt in dem Buch abgedruckt, wohl wissend, dass das schon auch ja, dass es eben damals so die Gefühle waren und, und gleichzeitig jetzt nicht als Angriff gegen die Freunde irgendwie gedacht war, das im Buch abzudrucken. Ich habe das einfach auch genutzt, um, ähm, ja, um, um zu zeigen, wie sich es wirklich damals angefühlt hat. Ich habe auch insgesamt in dem Buch immer wieder Tagebucheinträge und so verwendet, weil mir einfach auch klar war, ich kann das rückblickend irgendwie beschreiben, aber das ist trotzdem nicht das, wie sich es damals angefühlt hat, weil das habe ich zu dem Zeitpunkt nicht mehr so gefühlt. Und ähm, ich habe aber, ich habe weiß nicht, also mit denen, die auch damals im Brief gemeint waren sozusagen, habe ich tatsächlich nichts mehr zu tun. Also das hat sich alles nach und nach, dieser Freundeskreis, den wir damals auch zusammen hatten, ähm, das hat sich, also der hat sich nicht aufgelöst, glaube ich. Ich glaube, dass die noch befreundet sind, das weiß ich gar nicht so ganz genau. Aber ich bin da halt nach und nach dann komplett rausgefallen oder habe mit allen den Kontakt abgebrochen oder oder wir gegenseitig oder wie auch immer. Ähm und ich habe keine Ahnung, ob die das Buch gelesen haben oder so, also da gab es keine, keine Reaktion. Ich habe von vielen, ich habe von tatsächlich von vielen Leuten auch ähm, Reaktionen bekommen, die das Buch dann gelesen haben und sich dann getraut haben, nochmal mit mir zu reden, aber nicht von diesen Freunden sozusagen. Aber es ist, also mittlerweile es ist es. Zum Glück sehr okay für mich, so weil ich einfach auch sehe. Also es war damals, ich habe mir so gewünscht, dass sie diesen Weg einfach mitgehen. Also ich habe so gedacht, ich bin da in so einem Freundeskreis und da werde ich immer aufgefangen, egal was passiert. Und als die dann nicht so da sein konnten, wie ich das gebraucht hätte, war das erstmal alles in Frage. Und ich habe so gedacht, es waren schon immer schlechte Freunde oder so, ja, vom Gefühl. Uh, jetzt mittlerweile sehe ich schon, dass es damals so die Zeit war und die war gut und wir waren alle so im gleichen. Das waren alles Paare, die haben wie gesagt dann alle irgendwie nach und nach auch geheiratet. Die, und also wir waren da so mit drin und und in dieser Welt, in der ich damals war, passte das total gut zusammen. Aber ich bin halt aus dieser Welt rausgefallen um, und mein Leben ist halt komplett anders weitergegangen und um, ich habe mich, ich war dann immer so wütend, dass die dass die, ich hatte immer so das Gefühl, die lassen mich nicht so sein, wie ich bin, weil die, also die wollen nicht, dass ich so lange trauere oder die können damit nicht umgehen oder so. Aber ich konnte auch umgekehrt nicht damit umgehen, dass die halt in ihrer Welt natürlich geblieben sind, ja. Also ich konnte ja eigentlich von denen nicht verlangen, dass die jetzt auch sich ständig mit Trauer und Tod beschäftigen. Das ist ja gar nicht deren Leben gewesen, so, ja. Und daher hat es auch einfach dann nicht mehr zusammengepasst, auch weil ich mich so verändert habe. Aber das war natürlich schon ein Prozess irgendwie, das war sehr schwer für mich damit umzugehen. das war so, mich auf eine Art mehr, also war auf eine Art irgendwie schlimmer als Julians Tod selbst. Natürlich nicht wirklich, aber so vom Gefühl her dachte ich immer, naja, Julian wollte ja nicht sterben, der konnte ja nichts dafür, aber die hätten sich ja anders verhalten können. So, da habe ich ganz lange dran rumgeknabbert, das und bis ich dann verstanden habe, dass sie das auch nicht konnten, ja. Aber also, das war für mich ganz lange irgendwie sehr schwer damit. So ja, gut. das
0: glaube ich, weil letztendlich ist es dann ja nicht nur ein Tod, sage ich mal, den du dann verarbeitest, sondern es sind gleich mehrere. Ne? Es sind halt
1: so viele Verluste, die nachkommen, was man auch am Anfang nicht weiß. ja. Also am Anfang sieht man nur, okay, das ist total schlimm und der ist tot. Aber ich bin ja irgendwie, ich wollte auch, dass alles so weitergeht wie vorher erst. Aber das ging natürlich gar nicht. ja. Und dann war es halt ein Verlust nach dem anderen irgendwie noch.
0: Ja. Was glaubst du denn, was hilft Trauernden am meisten oder was hat dir als Trauernden am meisten geholfen? Jetzt von anderen oder generell? Generell.
1: Also für mich war es wirklich essentiell, jetzt zurückblickend, so dass ich mir ganz viel Zeit wirklich genommen habe. Ich habe mir das irgendwie, ja einerseits erlaubt, andererseits war es aber auch, weil mein, mein Körper gar nicht mitgemacht hat. Also mir ging es dann einfach auch körperlich so schlecht, dass ich nicht arbeiten konnte ähm, nach einer Weile. Äh, und rückblickend ist es aber ein totales Geschenk für mich, dass ich halt so viel Zeit mir dafür nehmen konnte. Das ist ja auch irgendwie hier in unserer Welt nicht, in unserer Gesellschaft auch nicht selbstverständlich. es ja. hat mich auch viel gekostet so gesehen. Ich habe irgendwie... Ähm, ja, all mein erspartes aufgebraucht und sowas. Ähm, aber ja es war gut und richtig so, dass ich mir diese Zeit genommen habe ähm, Zeit um das alles zu fühlen und zu durchleben und so schwer das auch war zwischendrin, das irgendwie immer wieder auszuhalten, ähm, war es für mich irgendwie der einzige weg da wirklich durchzugehen ja und nicht drumrum, weil es geht auf Dauer sowieso nicht. Also Zeit ist irgendwie ein wichtiger Faktor und dann, dann schon auch ähm, Menschen, die einfach da sind. Also für mich war es durchaus auch einiges an, ähm, ja, ich sag mal, professioneller Unterstützung. Also ich habe mir da so alles gesucht, was es gab, von Trauergruppe, Trauerbegleitung, Therapie. Ich war auch zweimal in der Klinik, in der psychosomatischen und ähm, dann eben, wie gesagt, noch mehr und mehr auch ähm, ja, Reiki und schamanische Angebote. Unterstützung. Okay. Ähm, wobei das dann ja eher später war. Genau, also so das zum einen, aber eben auch Menschen, jetzt, ob jetzt professionell oder freundschaftlich, wie auch immer, ganz generell Menschen, die halt wirklich da sind, die wirklich das für den Moment mit aushalten und die können das die können das ja nicht abnehmen und das, also letztendlich muss ich den Schmerz am Ende für mich alleine fühlen. So. Also niemand kann das wirklich mir abnehmen oder mitmachen oder so, aber Trotzdem war es für mich immer wieder ein Geschenk, wenn da eben jemand war, der einfach mit da war und nichts von mir verlangt hat und mir auch nicht erzählt hat, wie es jetzt besser geht oder sowas, sondern ja, der mir den Raum gegeben hat, so, so zu sein, wie ich gerade war.
0: Okay. Ja. Wenn jetzt jemand zuhören sollte, der jetzt auch gerade ähm, jemanden verloren hat, sei es jetzt den Lebenspartner oder eine andere nahestehende Person... Was würdest du der Person mit auf den Weg geben wollen? Also ich würde der
1: Person zum einen wünschen, dass ähm, ich habe jetzt ja gerade von der Unterstützung von anderen gesprochen und ich, ich würde der Person aber vor allem auch sehr wünschen, dass sie selbst auf sich ganz liebevoll schaut, weil es ist so eine krasse, heftige, schlimme Ausnahmesituation und es tut so weh. Ähm, und dann finde ich es finde ich es immer ganz wertvoll, wenn wir da mit uns selbst geduldig und, und liebevoll eben sind, also das ist sowas, was ich auch gelernt habe oder realisiert habe, dass ich dann oft noch selbst draufgehauen habe, ja, so, oh, ich krieg's voll nicht hin und ich schaffe es einfach nicht und, nee, es ist alles okay, also wirklich auch die Botschaft, das ist alles okay und, und, und da gibt es keinen, boah, du bist ja immer noch da und da oder so, das gibt es einfach nicht, es ist jede jede Zeit ist okay und und jedes Gefühl ist okay und es gibt kein richtig oder falsch, es ist nicht irgendwie richtiger, sich schneller wieder ins Leben zu stürzen als, und es ist auch nicht umgekehrt richtiger, ähm, möglichst lange im Schmerz zu bleiben oder sowas, ja, also mein Weg war es jetzt, mich sehr weit rauszunehmen aus der Welt und und mir sehr viel Zeit wirklich für mich zu nehmen und zu fühlen und 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 mir ging, also ja, mich da rein zu schmeißen sozusagen, ähm, und das heißt überhaupt nicht, dass es richtig ist. Also wenn, wenn da jetzt jemand zuhört, der äh, der einfach irgendwie ganz viel rausgeht und der sich dann vielleicht von manchen anhören muss, so er würde davor fliehen oder sich ablenken. Nee, es ist, jeder hat seinen eigenen Weg und und ich, und ich weiß und bin mir sicher, dass jeder von uns auch diese Weisheit in sich trägt und immer genau weiß, und es ist, dafür ist ja auch die Trauer da. Die Trauer weiß das auch, was sie braucht, ja. und ähm, Und da hat jeder, jeder seinen eigenen Weg und das ist und ich würde ja jeden, der jetzt zuhört, der in so einer Situation ist, ermutigen, wirklich immer wieder auf sich da zu hören und, und zu vertrauen.
0: Ich glaube, das ist wirklich ganz, ganz wichtig und essentiell. Und toll, dass du das nochmal so betonst. Weil ich ja. glaube, da macht, machen sich ja wirklich viele immer verrückt. Und gerade so, es gibt dieses Trauerjahr und man darf sich nur daran halten oder wie auch immer. ja. Ähm, ja. Vielen Dank schon mal für diesen Rat. Sehr gerne. Ähm, ja, du hast ja echt in den äh, letzten sechs Jahren eine unglaubliche Transformation auch erlebt und ähm, ja, hast dich, glaube ich, komplett auch verändert. Ähm, wenn du jetzt so in die Zukunft schaust, was, was hast du jetzt heute für eine Vision und, und wo würdest du dich oder wo siehst du dich in fünf Jahren? <lacht> ähm. Keine Ahnung. Also, keine Ahnung, wo ich
1: mich in fünf Jahren sehe. Meine Vision oder mein Wunsch für mich ist, dass ich ja immer weiter dem folge, was, was da ist und, und mir selbst folge sozusagen. Und jetzt gerade habe ich im vergangenen Jahr ja begonnen, als Bestatterin zu arbeiten. Jetzt könnte ich sagen, ich will in fünf Jahren, dass keine Ahnung, dass ich da mehr mir noch aufgebaut habe oder was auch immer. Aber ich weiß es nicht. Ich, ich kann das eigentlich nicht sagen. Ähm, ich glaube, ich will ein drittes Buch schreiben. <lacht> also was heißt ich will? Ich spüre so, dass da was kommt. Aber wo in welche Richtung das geht, kann ich gerade auch nicht sagen. Also ähm, Und ich, ich glaube, das ist auch was, was ich für mich gelernt habe, dass ich weniger in die Zukunft plane. Also weil ich weiß ja nicht, was kommt. Keine Ahnung, wo es mich irgendwie noch, also auch jetzt letztes Jahr so das bestatteren werden das kam auch relativ also sehr unerwartet eigentlich ja dass ich dann so gemerkt habe ah da geht's jetzt lang und von ja. daher ja keine Ahnung und gleichzeitig habe ich schon ich habe schon so die vision dass ich es das hat sich schon viel davon erfüllt also ich hatte so die vision ähm, in einem haus am ähm, Waldrand zu leben, jetzt habe ich noch kein ganzes Haus, aber ich lebe am Waldrand. So, und ähm, mich da mehr und mehr mit zu verbinden. Und ich, also, was ich mir vorstellen könnte, ist schon, dass ich so einen Raum nochmal was mich verändere in dem Sinne, dass ich einen Ort auch schaffen kann, wo dann Menschen auch zu mir kommen können. Auch so ein Heilort oder so einen heilsamen Ort. Ähm, aber ob das wirklich geschieht, ob das in fünf Jahren geschieht, keine Ahnung. <lacht> ich weiß es nicht. Also ich manchmal gibt es schon so was in mir, was es auch wissen will, wo geht es denn jetzt lang und was mache ich jetzt? Und dann merke ich aber immer wieder, oh, ich, ja, ich kann es immer nur im Hier und Jetzt erfahren eigentlich. Und, und das machen, was jetzt gerade da ist, so und wo mich das dann wieder hinführt. Ich, wenn ich auf die letzten sechs Jahre zurückblicke, oder auch, also insgesamt auf mein Leben jetzt ist teilweise so verrückt, auch ähm, also jetzt, ja, dass sich Dinge erfüllen, die ich mir gewünscht habe, aber auf eine Art, wie ich es mir niemals hätte planen können oder so, ja. Also,
0: ja. Ja, schön. Ich bin auf jeden Fall gespannt, was wir von dir noch so hören werden. Und äh, du hattest ja in dem Buch auch ähm, geschrieben, dass letztendlich dann doch, äh, dass du niemals gedacht hättest, dass es irgendwie wieder gut werden könnte. Ähm, wie, wie würdest du das heute ähm, sehen, wenn du jetzt auf die letzten sechs Jahre, auf deine ganzen Erlebnisse zurückblickst? Also bist du glücklich?
1: Ja, also ich kann auf jeden Fall sagen, dass es ähm, dass es erstaunlich gut ist. Ähm, also ich meine, ich es ist so beides, ja, wenn ich diese Frage beantworte. So natürlich geht mein Leben irgendwie weiter und da gibt es neue Dinge, die, die auch Herausforderungen sind oder wo es mir nicht gut mitgeht, also ähm, zum Beispiel letztes Jahr hat mich das sehr beschäftigt eben, wie geht's, wie wie, wie lebe ich wirklich so jetzt auch finanziell, beruflich, dass ich ähm, wieder mein eigenes Zuhause haben kann, ich hatte ja dann zwischenzeitlich bei meinen Eltern gewohnt, um das irgendwie diese Auszeit und diese Umorientierung überhaupt machen zu können und das war schon, da war ich nicht glücklich, also nicht damit so ähm, das hat sich jetzt zum Glück geändert und trotzdem gibt es immer wieder auch was, also ich bin ich bin jetzt nicht an einem Punkt, wo ich sage, ich bin so erleuchtet, dass ich irgendwie rundum immer mit allen zufrieden bin und nur so rumschwebe und, und alles gut ist, So, das will mhm. ich zum einen sagen ähm, und gleichzeitig jetzt aber auf Julians Tod bezogen so, auf die Trauer, da kann ich wirklich aus ganzem Herzen sagen, dass alles gut ist damit, ja, das ist auch verrückt, weil ich das niemals geglaubt hätte damals ähm, und natürlich Wirkt das in mein Leben rein und, und es, es ist auch irgendwie präsent, so, ja, und, und ähm, alles, was ich irgendwie oder so, das vieles, was ich tue, ist ja auch irgendwie eine Folge davon auf eine Art und gleichzeitig spüre ich aber, es geht, es bin jetzt schon wieder, es bin jetzt ich, also eine Zeit lang war es immer, dass ich alles irgendwie nur in Verbindung mit Julian machen wollte oder so und das ist nicht mehr so, ich habe so das Gefühl eher, geht jetzt da weiter, wo er ist, ob er jetzt schon wieder irgendwo neu geboren wurde oder noch in irgendwelchen anderen Sphären ist, weiß ich nicht so genau, aber auf jeden Fall hat er da so seins, seine Aufgabe und ich habe meine hier und ähm, und das ist alles gut. Also für mich ist das echt jetzt auch mit dem Todestag. Ich merke so, dann manche Leute haben jetzt schon gesagt, so, oh, wie geht's dir jetzt, damit es ja immer eine schwere Zeit und ich bin dann irgendwie tatsächlich verwirrt, weil ich so denke, schwere Zeit, was? Ach so, ja, Todestag, ja, genau. Also es klingt irgendwie krass, aber es ist es ist wirklich so, weil für mich ist es einfach auch, es ist ein besonderer Tag, aber es ist kein Tag mehr, der mir irgendwie Schmerzen bereitet und das ist total schön. Also das fühlt sich total ähm, friedlich und ja, eben gut an. Also, ja.
0: Ja, total. Ja, schön und es gibt sicherlich ganz vielen dann auch Hoffnung einfach, äh, das von jemandem zu hören, ja. der, der sowas erlebt hat, ja. Ja, und gleichzeitig finde ich es auch immer wichtig zu sagen, dass
1: ich damit auch nicht sagen will, dass jede Trauer genau dahin gehen muss oder so, ja, wenn es also es ist auch völlig in Ordnung, wenn es nicht zu so einem totalen Gut führt oder so, ja. also ähm, Aber es kann halt, ja.
0: Ich kann mir auch vorstellen, also ich weiß es nicht, aber das wäre jetzt irgendwie so meine Vermutung, dass man sich das vielleicht auch selber oder man auch Schwierigkeiten hat, sich das selber irgendwann zu erlauben. Ja,
1: auf jeden Fall. Also das kenne ich auch. Mhm.
0: Und ähm, ja, und deswegen finde ich das so schön jetzt an dir auch zu sehen, so ja, also du hast es dir erlaubt und du hast dir ein Recht, genauso wie jeder andere auch, darauf glücklich zu sein.
1: Ja. Na und mir, wenn wir jetzt schon so viel über das Spirituelle auch geredet haben, da kann ich schon sagen, dass das was ist, was mir zu diesem Frieden sehr verholfen hat, weil wenn ich nur auf dieses Leben schaue und halt sage und also nur gucke ich als Silke und er als Julian so, als die Menschen, die wir waren, ich bin ja irgendwie auf eine Art auch gestorben, also jedenfalls die Silke, die es damals gab, ähm, dann ist es, dann bleibt es ja irgendwie schrecklich. Ich meine, warum durfte er dann nur so wenig leben? Warum äh, musste, er, also musste er so früh sterben? Warum durften wir nicht zusammen Kinder haben, heiraten, alt werden, was auch immer so? Das bleibt ja, das kann man ja nicht irgendwie, also für mich würde das, wenn ich nur da drauf gucke, würde das schrecklich bleiben einfach. Und, ähm, aber durch diese andere Perspektive, also für mich wie so ein Rauszoomen aus diesem, nur diesem Leben, so raus in, in das große Ganze, ähm, ist für mich halt irgendwie einfach dieses Gefühl, das ist alles gut und es ist im Grunde nichts Schlimmes geschehen auf der Ebene oder aus dieser Sicht, weil seine Seele existiert weiter, meine Seele existiert weiter. Wir haben in diesem Leben diese Erfahrung gemacht zusammen und ähm, ich mache jetzt noch ein paar in diesem Leben weiter und er woanders und ja, dann ist irgendwie alles gut. so Also das ist tatsächlich was, was mir da sehr dazu verholfen hat, in diesen Frieden zu kommen.
0: Ja, schön. Ach, ich könnte echt noch äh, so viel lange gekratzt Ja, ich glaube, ähm, ich muss jetzt langsam mal zum Ende kommen. Ähm, nur ganz kurz noch, ähm, wo kann man dich antreffen ähm, oder mehr über dich erfahren dann auf deiner Homepage in lautertrauer.de? Genau. Und hast du jetzt demnächst irgendwie einen Workshop oder irgendwas, was ansteht?
1: Ja, ich habe zum einen jetzt dann also wenn das jemand pünktlich hört, sozusagen Ende der Woche, also am 29. Das ist dann, glaube ich, Freitag, eine Lesung in Frankfurt. Das findet man dann auch auf meiner Webseite, wo die genau ist. Das habe ich jetzt gar nicht genau im Kopf, die Adresse. Okay. Ähm, und ich habe Anfang Mai, am 5. Mai, das ist ein Sonntag, ähm, hier in Rossbach. das ist in der Nähe von Frankfurt, ein ähm, Workshop zusammen mit der Kathi aus ähm, Österreich, ähm, die hat Seelensport gegründet und ähm, also ist auch Bloggerin, aber ähm, eben auch ähm, oder begleitet Menschen in Trauer durch ihre ihren Sport, also oder durch bestimmte Übungen, ähm, die sie entwickelt hat, um ja die Trauer in Bewegung zu bringen, also über die Bewegung des Körpers eben den Trauer, die Trauer in Bewegung zu bringen und sie kommt hierher und wir bieten zusammen so ein Workshop an von fünf Stunden, wo eben sie, also wo es um die Gefühle im Körper geht und das Gefühle fühlen und in Bewegung bringen und da werde ich eben auch, also das machen wir zusammen, es dann auch nochmal um Ressourcen und beziehungsweise die Frage, wo kommt meine Kraft in der Trauer her und was zieht mir Kraft, was kann ich, wo kann ich die Kraft zurücknehmen, so das wird so mein Part sein und das genau, das ist am fünften Mai, ja. Okay. Und ansonsten bin ich halt hier, wenn jemand in der Nähe von Frankfurt ist, dann ähm, ja, gibt es hier immer mal äh, Wiederveranstaltungen. Unter anderem haben wir in, immer abwechselnd in Butzbach und Bad Nauheim ähm, am ersten Mittwoch im Monat so, eine, so ein Treffen, wo wir ganz, also wo jeder eingeladen ist, um über den Tod zu reden. Äh, das mache ich mit meinem Kollegen vom Bestattungsunternehmen zusammen. Ähm, genau, das findet man auf über den todreden.de mit Bindestrich.
0: Okay, werde ich dann auch verlinken. Dann natürlich auch deine zwei Bücher werde ich mit angeben, die du geschrieben hast. Die letzte Frage dann aber, kannst du selbst ein Buch noch empfehlen, was, was dir in deiner Trauer sehr geholfen hat?
1: Ja, also mir hat zum einen jetzt auf die Trauer bezogen, habe ich relativ früh von meiner Therapeutin das Buch von Roland Kachler empfohlen bekommen meine Trauer wird dich finden, heißt es, glaube ich. Da hat aber mehr auch noch geschrieben, aber das ist so das Erste. Und das hat mir persönlich sehr geholfen, weil es ähm, so dieses in Verbundenheit bleiben und ähm, dem Verstorbenen auch einen guten Ort geben und so. Also damit konnte ich einfach gut mitschwingen. Das, das hat so in Worte gefasst, was ich schon irgendwie empfunden habe und, und war dann auch sehr irgendwie der Weg, der für mich, äh, den ich so gegangen bin. Und dann ja, habe ich eben noch relativ viel so im Bereich, aber da fällt mir jetzt gerade nicht so eins direkt ein, was so das Spirituelle angeht. Ähm, fand ich Gespräche mit Gott von Neil Donald Walsh ganz spannend, weil es sowas öffnet und so den also, ja, einfach anregt dazu nochmal, ob man jetzt genau das glaubt, wie er sagt, aber es, ist, es macht so die Grenzen irgendwie auf von dem, was ich zumindest vorher gedacht habe. Und ich habe einiges über Nachhuterfahrungen so gelesen. Ich glaube, da kann man vielleicht selber auch, ja.
0: Okay. Also, also, können wir. Ja, super. Vielen Dank. Ja, dann ich wünsche dir alles, alles Gute und Liebe für deinen weiteren Weg. Und ähm, ich werde dich auf jeden Fall weiterhin verfolgen und hoffe auch, <lacht> ja, dass ich. Äh, dich in naher Zukunft auch nochmal wiedersehe und ähm, ja, ich danke dir ganz ganz äh, herzlich ja für deine Zeit und für deinen ganzen Mut und für deine Bücher und was du ja einfach für die Geschichte, die du hier mit allen teilst und ähm, ich glaube, das gibt so vielen was und ja, vielen lieben Dank. Ja, danke dir für den Raum, den du mir hier gegeben hast <lacht> und auch für die Begegnung, die wir ja, miteinander hatten und haben. So, das war das Interview mit der lieben Silke. Ich hoffe, dass du genauso beeindruckt und gefesselt bist von dem Gespräch, wie ich es bin. Und ich hoffe auch, dass du einiges für dich mitnehmen konntest, dass sie das Ganze Mut gegeben hat. Ähm, wir freuen uns natürlich, wenn du uns irgendwie einen Kommentar hinterlässt. Entweder bei mir auf Instagram, bei Melanie Kustra unter dem heutigen Post oder du gehst auch direkt bei Silke auf die Homepage, schreibst ihr eine Nachricht. Und ja, wir freuen uns da über jegliche Rückmeldung. Die Bücher, die Silke erwähnt hat und auch ihre Homepage verlinke ich natürlich in den Show Notes. und ja, dann bleibt mir nichts anderes übrig, als dir jetzt noch einen schönen Tag zu wünschen und ich hoffe, dass wir uns bald wiederhören. Bis dahin, alles Liebe.